Das war Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight von den Ramones. Ja, ihr hört immer noch äh, das HDM Campus Magazin hier auf Huraz 88.6. Gerade eben ging es um die Highlights an der HDM. Und äh, was dieses Jahr so rückblickend äh, außerhalb der HDM passiert ist und um die HDM herum, ähm, das erzählen euch jetzt Simon und Leon. Leon. Genau. Hallo. Hi. Ja, ähm, vielleicht im Vorfeld kannst du dich noch an das Gefühl für das Jahr 2023 erinnern, so an Silvester am Abend, als es dann 0 Uhr gehen, 0 Uhr ging und man sich vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht hat, was man, was man sich von dem Jahr erhofft, was man sich erwartet für die Welt, aber natürlich auch für sich privat. Was waren da so deine Gedanken? Kannst du dich noch erinnern? Tatsächlich nicht. Ich weiß gerade nicht mal, wo ich Silvester verbracht habe, um ehrlich zu sein. <lacht> Ich bin jetzt auch niemand, der so ultra viel Wert auf Silvester oder so Neujahrsvorsätze oder so legt. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht mal mehr, wo ich war. Das mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Hat. Dich überrumpelt, das äh. tut mir leid. Aber ich für mich kann auf jeden Fall sagen, dass ich noch mich relativ gut äh, erinnern konnte, dass ich mir gedacht habe, wow, Corona irgendwie mehr oder weniger jetzt langsam mal vorbei. Ukraine-Krieg ist losgegangen im Jahr 2022. Hoffentlich wird es ein bisschen weniger ja, schlimm, das Jahr 2023. Das war so meine Hoffnung. Ja, und äh, was war so dein Fazit dazu? Oder kommen wir dazu zum Schluss, ob du das äh, mm. so, so einschätzen würdest? Naja, da vielleicht mal die nächste Frage gleich. Wie würdest du denn das Jahr in drei Worten jetzt zusammenfassen? Boah, du haust die Fragen hier <lacht> auf, auf den Spot raus. Ähm, ja, ereignisreich, ähm, ja, düster. Düster, ne? Düster auf jeden Fall, war wieder viel passiert und ähm, ist hoffnungslos zu hart, das ist das falsche Wort, das versuche ich nicht. Ähm, Schwierig, da ein richtiges, passendes Wort für zu finden, ne? Ich habe auf jeden Fall mal Naturkatastrophen mhm. und Krieg. Ja, reicht ja auch. Reicht schon, ja. Naja, sollen wir gleich mal anfangen? Ja, äh, vorab kann man vielleicht noch mal so sagen, du hast ja äh, dich so ein bisschen auf einen Medienrückblick jetzt äh, fokussiert, was so medial passiert ist. Äh, richtig, da habe ich da ein paar, aus jedem Monat einen kleinen Hotspot rausgesucht, über den wir gleich ein bisschen sprechen können und wie das auch vielleicht uns beeinflusst hast. Und du hast dich um das ganze große Weltgeschehen gekümmert. Genau, sowohl national als auch international. Einfach Genau, kann man jetzt nochmal durchgehen, Monat für Monat, was äh, so die Hauptereignisse waren. Ja. Bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich wette, da kommen einige Aha-Momente. Ich hatte auch mhm. eine, einige beim Zurückgehen. Was ist denn dein, dein erster großer Punkt im Januar? Ähm, der Januar, jetzt so ein Großüberblick, hat eigentlich relativ gemütlich gestartet. Ich habe die große Überschrift für den Januar, ähm, dass äh, das Bürgergeld in Kraft getreten ist und das Hartz IV abgelöst hat. Ja. Die wichtigsten Änderungen dabei sind, dass äh, großzügige Zuverdienstregeln eingeführt wurden. Der Regelsatz für einen Erwachsenen ist jetzt um rund 50 Euro im Monat gestiegen. Und genau, zum 01.01.2024, jetzt wird er dann nochmal um weitere 61 Euro angehoben. Ja, und das hat im Januar dann so eine ziemliche Diskussion mit sich gebracht. Ähm, es wurde darüber diskutiert, ob es sich jetzt für Leute, die eh für ein geringeres Einkommen arbeiten, überhaupt noch lohnt irgendwie aufzustehen und einer Arbeit nachzugehen oder, oder ob es sich, ob es jetzt eventuell sogar lohnenswerter ist, einfach äh, Bürgergeld, zu, äh, Bürgergeld zu beziehen. Ne? 
das habe ich so für den äh, Monat Januar herausgesucht. Ja, ist, glaube ich, eine Diskussion gewesen, die dann so ein bisschen im Sande verlaufen mhm. ist und heutzutage ist das halt einfach so, ja, der Nachfolger in Hartz IV halt und das eigentlich so richtig viel hat sich nicht getan, glaube ich. Ja, und in der Medienwelt? Ja, da war es tatsächlich auch recht ruhig. Ich habe mir ein bisschen schwer getan und ich habe jetzt ähm, zwei ähm, Punkte aufgefasst, die vielleicht im Großen und Ganzen nicht das allergrößte Aspekt waren, aber vielleicht für die deutsche Medienlandschaft doch. Und zwar bei den zwei größten Talkshows von Deutschland hat sich was getan. Zum einen mal bei Hart aber Fair hat äh, Frank Plasberg aufgehört nach über 20 Jahren hm. und hat an Louis Klamroth abgegeben. Ähm, und äh, gleich, beziehungsweise im Dezember hat er aufgehört und im Dezember, im Januar diesen Jahres hat dann der Nachfolger angefangen. Und gleichzeitig hat im Januar 2023 der NDR angekündigt, dass das Anne Will aufgekündigt wird. Jetzt ist jetzt die letzte Sendung gelaufen. Ähm, und ja, das waren tatsächlich so die größten äh, Talk-Formate mit. Anne Will tatsächlich die meistgesehene Talk-Sendung. Mhm. Und ja, es waren schon so Me Meinungsmedien, waren oft ähm, sehr wichtig, sehr viele Politiker vor Ort. Anne Will hat ja auch im, im Öffentlich-Rechtlichen dann, ich weiß, ist glaube ich, ist bei ARD oder im ZDF gelaufen? ARD. Die hat ja auch eine richtig, ähm, ja, sagt man, wichtigen Spot von der Uhrzeit her eingenommen über Jahrzehnte jetzt, oder? Ja, richtig. Und da hat er auch richtig gute Quoten eingefahren und mhm. hat dann jetzt eigentlich nicht aus Quotendruck oder so, sondern die wollte einfach nicht mehr und wird jetzt äh, von Karin Mioska, der ehemaligen Tagen ah, ja. sprechen, wird sie ersetzt. Aber ja, das waren schon zwei so... Karin Mioska, die Kollegin unseres äh, HDM-Professors, by the way. Richtig, Ingo Zambaroni. Oder Gut. jetzt dann Ex-Kollegin wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ähm... Aber ja, das sind zwei Formate, die es jetzt so in der Form nicht mehr gibt oder geben wird. Mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Bei äh, Hard Aber Fair sind die Zuschauerzahlen ohne Plasberg ziemlich nach unten gegangen. Ähm, und es sind halt noch zwei so Dinge, die die Leute auch noch live im Fernsehen geguckt haben. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt äh, verändert, wenn auch Anne Will weg ist und ob Karin Mioska da mhm. so mithält. Ja, so gemütlich und langsam, wie es im Januar dann losgegangen ist, Umso, umso härter kam es dann im Februar, nämlich direkt zu Beginn des Februars, am 6. Februar, gab es dann dieses riesige Erdge Erdbeben in Syrien mit über 50.000 Toten, davon über 45.000 in der Türkei. Heftig gewesen auf jeden Fall. Wenn ich an die Bilder zurückdenke, war schon krass. Ja, diese ganzen verwüsteten Straßenstriche mhm. und so, das war richtig mhm. apokalyptisch. Auch auf, so auf Social Media viele Spendenaktionen, viele Leute, die sich da äh, ehrenamtlich oder dass sie ja notgedrungen auch äh, engagiert haben. Ja, war schon auch heftig. Ja, am 14. Februar hat dann die EU-Kommission beschlossen, dass ab 2035 nur noch Neuwagen ohne Verbrennermotor verkauft werden dürfen. Und am 21. Februar hat dann Russland offiziell die Teilnahme am Abrüstungsabkommen New Start für Nuklearwaffen ausgesetzt. Auch ziemlich heftig, wenn man so bedenkt. Ja, das ist ja eigentlich was Besseres. So. Ja, also, sie, die hat die Teilnahme ausgesetzt. Ach so, sorry. Ja. Ich, okay, Im Gegenteil. Dann nehme ich das zurück. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon, was ich für den Monat Februar mir an Nachrichten rausgesucht hatte. Ja, was ich für den Februar habe, ist ChatGPT Plus von OpenAI, die berühmte Chatbot-Software, die wir alle kennen. Und ja, im Februar ist dann erstmal die Bezahlversion gekommen, wo man 
bestimmte Vorteile hat, gibt es keine Downtime, man bekommt äh, schnelleren Zugang, auch während Peakzeiten. Und ja, das hat auch so ein bisschen den Weggang von OpenAI, von der ehemaligen Non-Profit-Organisation äh, eingeleitet oder fast beschlossen, kann man eigentlich sagen. Die waren davor schon kein Non-Profit mehr, aber es zeigt, dass die ja immer mehr von Open Source weggegangen sind und immer mehr zu kostenfreier Nutzung gehen. Wir hatten ja jetzt genau wegen dem Aspekt diesen, dieses große Drama um Sam Altman, den wir auch hier in der Sendung thematisiert haben und ja, OpenAI ähm, immer weiter in Richtung Kommerzialisierung ging eben im Februar los und kurz darauf im März ist dann auch das aktuelle äh, GPT-4-Modell rausgekommen, das äh, mit, auch mit Bildern jetzt umgehen kann beispielsweise und das ist eben auch aktuell noch im Bezahl, ähm, ja, im Bezahl äh, Premium-Version enthalten und ja, Weißt, weißt du zufällig, was man dafür ausgeben muss? 20 Dollar im Monat. Okay. Hm. 20 Dollar Im Monat? Ja, ist schon stolz. Ist schon stolz, ja. Also ich nehme an, du nutzt es auch nicht? Nee, noch nicht. <lacht> nee, ich bin auch nur bei der kostenlosen Variante. Aber mal gucken, vielleicht fällt es dann irgendwann raus, weil äh, die Fünfer-Version soll dann auch hm. in absehbarer Zeit mal kommen. Aber ich, was, ich, was, mich mal, oder was ich mich frage ist, wie viele Leute wären dann eigentlich schon bereit, Jetzt mal angenommen, die, die kostenlose Version würde jetzt komplett vom Markt genommen werden. Wie viele Leute haben sich schon daran gewöhnt, ChatGPT für sich zu benutzen, in ihren Arbeitsablauf irgendwie mit einintegriert? Und wie viele Leute wären dann auf Anhieb auch bereit, tatsächlich Geld dafür auszugeben? Gute Frage. Inzwischen gibt es halt schon das ein oder andere Alternativprodukt. Deswegen mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass auch dann die Stimmt. auf die Freeware abspringen würden. Aber das ist jetzt Mutmaßung und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie groß der Abnahme äh, ist so vom dem mhm. Bezahlungssystem. So von meinem Gefühl her würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, ChatGPT schon der, groß, der größte Name ist. Ja, auf jeden Fall. Also das mhm. ist meines Wissens auf gar, kein, äh, gar keine Frage. Ja. ja, weiter mit Monat März, oder? Absolut. Ähm, ja, der März hat dann auch relativ schlimm äh, begonnen. Am 9. März gab es dann einen Amoklauf in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg. Und da hat ein 35-Jähriger sieben Menschen an, äh, und anschließend dann sich selber erschossen. Schon auch ziemlich heftig gewesen, da die Bilder. Und äh, ja, am 13. März hat dann die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ähm, die Schließung von 52 äh, Filialen angekündigt angekündigt und drei Tage später hieß es, ähm, fünf der Filialen seien dann gerettet, darunter eine in Leipzig. Ja, und äh, jetzt erst im November hat dann der österreichische Eigentümer René Benko die Führung an seine Immobilienholding Signa abgegeben und dann direkt weiter anschließend daran am 29. November hat dann äh, Signa auch Insolvenz angemeldet. Sprich, ja, das ist auch ja, eine große Warenhauskette, die sich jetzt dann aus den Großstädten verabschiedet. Ja, das wird die Innenstädten von vielen äh, Großstädten mhm. definitiv stark verändern. Aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, wie oft warst du im Galeria Kaufhof in den letzten paar Jahren? Boah, das ist ein, zwei Mal pro Jahr vielleicht. Und, und dann auch zufällig, oder? Dann das eine Mal ja. vermutlich um das Klo zu gehen. Geht mir genauso, ja. Ja, am 17. März hat dann der Internationale Gerichtshof in Den Haag den Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin offiziell erlassen und UN-Ermittler hatten dann zuvor erklärt, die Entführung ukrainischer Kinder nach Russland sei offiziell ein Kriegsverbrechen. Ja. Am 20. März hat dann der Weltklimabeirat seinen Abschlussbericht für die sechste Berichtsperiode 
der Jahre 2015 bis 2023 vorgelegt und darin festgestellt, dass die 1,5-Grad-Grenze vermutlich schon zwischen 2030 und 2035 überschritten wird. Ja, global betrachtet schon auch eine ziemlich heftige Neuigkeit, oder? Oh ja, das, das, das beschäftigt uns natürlich auch noch extrem. Ja, wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr wird das, werden da auch noch ja, die Klimathemen überhand nehmen. Mein, in meinem Gefühl nach. Ja, hatten wir jetzt gerade eben auch erst die Klimakonferenz und der ist dann auch wieder so bedingt was bei rumgekommen. Auf die komme ich auch noch zu sprechen. Ja, das habe ich mir ja. fast gedacht. <lacht> ja, ähm, zum Ende des März äh, hat dann die Bundesregierung und die EU-Kommission sich im E-Fuel-Streit einigen können und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die können demnach auch nach 2035 neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken. Und am Ende, am 30. März, hat dann der ehemalige US-Präsident Donald Trump, äh, ja, er wurde angeklagt, weil er anscheinend Schweigegeld an, an, die, an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben soll. Und ja, im Laufe des Jahres haben dann auch weitere, sind dann weitere Anklagen gefolgt. Äh, zum einen wegen Behinderung der Ermittlungen in, in der Dokumentenaffäre und Wahlbeeinflussung und Wahlmanipulation. Zudem wird er wegen sexuellem Missbrauch einer Journalistin zu Schadensersatz in Höhe von 5 Millionen Dollar verurteilt. Das ist jetzt auch ein sehr spannendes Thema für nächstes Jahr, wie die US-Wahl dann ausgehen wird. Hast du da ein Vorgefühl im Bauch? Eher ein ganz schlechtes tatsächlich. Da, auf, da kann ich mich anschließen. Also wenn man sich jetzt zumindest mal die Vorwahlen, die Zahlen anguckt und auch so die, die ersten Umfrage gegen Biden ähm ja, du hast gerade aufgezählt, was ihm alles ähm, ähm, angelastet wird und trotzdem mhm. stehen die Chancen sehr, sehr gut. Das ähm. ist krass. Irgendwo sind dann solche in Anführungszeichen oder augenscheinlich schlechten Neuigkeiten natürlich auch Publicity. Und wenn dann äh, ja, Joe Biden, naja, ist halt auch irgendwie nicht unbedingt groß auffällig geworden und dann ist der Name Donald Trump natürlich in den Köpfen schon mal eher verankert, oder? Absolut, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann ja. äh, der Grund ist für seinen Wahlerfolg. Das ist natürlich auch vielleicht so ein, so ein Medienthema, was man da nennen kann, oder? Für den äh, Monat März, die Anklage. Das, da hast du absolut recht, das äh, habe ich jetzt tatsächlich nicht, gar nicht auf dem Zettel, aber mhm. das war natürlich auf allen Medien, die man sich vorstellen kann, groß ausgespielt. Ich meine, Trump hat immer polarisiert und hat immer mit, auch in seiner Präsidentschaft, die große Klaviatur ausgepackt. Mhm. Ähm, das war definitiv was Großes. Aber ich habe mir was anderes rausgesucht. Und zwar habe ich mir die Oscar-Verleihung vom 12. März rausgesucht, um auch mal vielleicht bessere Nachrichten zu haben. Der, der größte Abräumer des Abends war Everything, Everywhere, All at Once. Ich bin froh, dass ich das jetzt rausgebracht habe beim ersten Mal. Das war der beste <lacht> Film und hat insgesamt sieben Oscars gewonnen. Aber auch aus deutscher Sicht war es ein sehr erfolgreicher ähm, Abend, weil de, die deutsche Netflix-Produktion im Westen nichts Neues hat die zweitmeisten Oscars gewonnen, nämlich vier. Und einmal für den besten internationalen Film, die beste Kamera, die beste Filmmusik und das beste Szenenbild, was Wahnsinn. ja schon für einen internationalen Film ist das schon eine richtige Ansage. Es gibt nur vier weitere Filme in der gesamten Geschichte der Oscars, die nicht englischsprachig waren und vier Oscars gewinnen konnten. Krass. Ja, es war und der bisher logischerweise der, der erfolgreichste deutsche Beitrag bei den Oscars und auch der erste deutsche Film, der für nicht nur internationaler Film, sondern auch bester Film insgesamt nominiert wurde. 
Wahnsinn. Ich habe auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist einer der Hauptdarsteller tatsächlich, war das ja sein Debüt, oder? Ja, der, der, der mit der meisten Screen Time, mhm. ähm, der war tatsächlich ähm, sein Filmdebüt, hat auch einige Preise gewonnen, bei den Oscars war er jetzt nicht dabei, aber ähm, ja, der hat ähm, begeistert international und äh, ja, mich eigentlich auch. Ich habe den Film gesehen, hast du ihn gesehen? Ja, nee, tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe äh, weder im Westen nichts Neues noch den zuvor genannten Film, <lacht> der so schwer auszusprechen ist, äh, gesehen, aber das werde ich definitiv nachholen, ist noch auf meiner Liste, vielleicht auch noch im Jahr 2023. Ja, kann man immer wieder gucken, ähm, hat an seiner Aktualität nichts eingebüßt, mal wieder, man kann diesen Satz immer sagen, aber auch aktuell wieder, denn es ist natürlich ein Antikriegsfilm, ähm, Geht um den Ersten Weltkrieg, aber ist so aktuell wie nie. Ist, wie gesagt, von Netflix, daher auch bei Netflix zu sehen. Gehen wir weiter in den Monat April. Und ähm, da hatte ich jetzt eine vielleicht ganz gute Schlagzeile als Überschrift Endlich herausgesucht. Mal. Und zwar das Ende aller Corona-Beschränkungen offiziell. Ah. Uh, aber man muss sagen, jetzt, man bekommt es schon wieder mit, die Welle ist äh, aktuell jetzt im Dezember ziemlich ausgebrochen und es sind viele Leute an Corona erkrankt. Wahrscheinlich wird uns das dennoch auch irgendwie noch weiter beschäftigen, unterschwellig, auch wenn jetzt keine Beschränkungen von der, äh, ja, von, von, von der Regierung aus äh, warten. Ja, Gehe ich mal davon aus. Also ich meine, es gehen jetzt viele Fälle rum, aber niemand weiß mehr so richtig, mhm. was gilt jetzt eigentlich aktuell, wo kriege ich einen Test her, was mache ich, wenn ich positiv bin. Mhm. Ja, und wir leben halt so ein bisschen jetzt einfach damit. Dazu auch gerne der Verweis auf unsere Sendung ohne Namen zum Thema Gesundheit. Da bist du da ja auch nochmal genauer drauf eingegangen, richtig? Richtig, die könnt ihr gerne in unseren Soundcloud-Account nochmal nachhören. Da geht es genau um dieses Thema auch nochmal. Ja, Monat April. Am 4. April wurde Finnland dann offiziell als NATO-Mitglied ähm, ernannt. Das Land hatte sich gemeinsam mit Schweden die Mitgliedschaft beantragt und ja, die Aufnahme Schwedens wird aber immer noch durch die Türkei blockiert und auch Ungarn hat dem Beitritt noch nicht zugestimmt. Am 15. April ähm, da ist dann, sind dann die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Das war der Meiler Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Ermsland in Niedersachsen. Ja, und das waren wegen der Energiekrise einige Monate, hat, hat dann wegen der Energiekrise einige Monate länger ge äh, gedauert, bis die dann vom Netz genommen wurden. Und ja, das ist jetzt auch passiert, endlich mal. Langwieriger Prozess dahinter. Ja, da schon an. Gehen wir weiter in den Monat Mai. Nee, du Moment, hast noch. Moment, Moment. Entschuldigung, tut äh, mir leid. <lacht> ich habe noch was vorbereitet und auch passend zum Corona-Thema, denn im April, am 26. April, ist die erste Leipziger Buchmesse wieder angelaufen nach der Corona-Pause. Und äh, sie war, ja, sie war ein wirklicher Überraschungserfolg, denn äh, sie konnte völlig überraschend an, nahezu an die Vor-Corona-Zahlen der Buchmesse, was die Besucher angeht anknüpfen. Damit hatten die Veranstalter gar nicht gerechnet. Die hatten mit halb so vielen Tickets verkauften gerechnet. Aber sie sind fast an die Vorjahreszahlen rangekommen. Es waren 274.000 äh, Besucher und davor war, vor Corona waren es 286.000, was ein Rekord nicht schlecht. war. Also aus dem Stand ähm, in sehr hohe Zahlen hatte keiner mit gerechnet. Es waren mhm. 40 Länder waren da. Es waren ein bisschen weniger Länder, ein bisschen weniger Aussteller als davor, aber trotzdem richtiger Besucherandrang, die dann offensichtlich den Wegfall der Corona-Maßnahmen genutzt haben, um endlich mal wieder auf die Buchmesse zu gehen. 
Und es war relativ prominent, beispielsweise Angela Merkel war da und hat über ihre Memoiren gesprochen, so ihr erster großer Auftritt nach, den, ja, nach ihrem Ende ihrer Kanzlerschaft, um auch wieder quasi das Weltgeschehen mit einzufügen und ähm, ja, die um weiteres Thema aufzukommen, die, was du schon angesprochen hast, die russische Lyrikerin Maria Stepanova hat den Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen und äh, Dinger Gujeter, ich hoffe, dass ich einigermaßen richtig ausgesprochen habe, für seinen Roman Unser Deutschlandmärchen den Preis der Leipziger Buchpreismesse äh, gewonnen. Das ist eine Geschichte über Gastarbeiter in Deutschland von Mini-Verlag rausgebracht und es soll ein ganz, ganz tolles Buch sein, aber ich muss leider sagen, ich habe es nicht gelesen. Ähm, ja, du auch ich nicht? Ich auch nicht, nein, ich aber... Du zufällig? Nee. Vielleicht lässt sich, vielleicht lässt sich ja sagen, dass äh, dem, das Medium Buch ähm, ja, hält sich wacker und vielleicht kommt da ja auch wieder ein kleiner Aufschwung. Könnte ich mir vorstellen, dass da Leute irgendwie wieder zum klassischen Printbuch langsam übergehen und das für sich neu entdecken oder wiederentdecken. Ja, das war auf jeden Fall ein starkes Indiz darauf hin, dass das mhm. Buch auf gar keinen Fall tot ist. Nee. Gut, jetzt aber weiter zum Monat Mai, oder? Yes. Ja, ähm, am 1. Mai ging es dann direkt los. Das bundesweite 49-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr wurde gestartet. Hast du es? Ja, also ich habe quasi die studentische Version, die, studentische, die, die, die wir bekommen haben. Ich ja, also betrifft uns ja auch direkt. Wo da, da, dazu kann ich nochmal sagen, ich habe jetzt auch mich um mein Studententicket gekümmert, schon ein, zwei Monate her. Es gibt jetzt bei der SSB hier in Stuttgart ja so viele Auswahlmöglichkeiten ohne Soli, mit Soli. Das war echt, ich, hab, ich bin da fast kurz verzweifelt, um herauszufinden, was jetzt das richtige Ticket ist. 49 Euro Jugend-BW äh, mit Soli-Ticket oder... Ohne Soli, Jugend Baden-Württemberg, Netzticket von der VVS und was auch immer. Also schwierig irgendwie, oder? Ja, ich habe mich tatsächlich in den Semesterferien auch mal wirklich hingesetzt, Na? ein bisschen Theorie-Recherche gemacht. <lacht> ja. es ist sehr komplex, sie waren selber sehr verwirrt. Es war ja bis, bis zum Schluss eigentlich nicht genau klar, wie es aussehen würde. Sollte in erster Unterscheidung zwischen älteren und jüngeren Studenten gemacht werden. Das ist dann weggefallen kurz vor knapp und es war alles sehr im Fluss und äh, sehr undurchsichtig. Aber aktuell ist es, kann man sagen, zumindest in Stuttgart und für die, die in Stuttgart wohnen und die keinen Solidarbeitrag zeigen, also es ist sehr, sehr viele Eventualitäten, aber ich aktuell, ja, ich habe das reduzierte Studententicket mit dem Deutschlandticket integriert. Okay. Ja, am 6. Mai ähm, ist dann ein sicherlich auch für die Medien relevanter Tag gewesen und zwar wurde im Vereinigten Königreich, äh, Königreich King Charles III. gekrönt offiziell. Ich weiß nicht, irgendwie, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde das so langweilig. Ich frage mich tatsächlich, wie das in, heutige, in der heutigen Zeit immer noch, äh, ja, wie sich so viele Menschen für sowas begeistern können. Ja, da fragst du den Falschen, aber ich kann es dir auch nicht sagen. Ich kann auch nur sagen, großes Medienthema natürlich, mhm. diese Übertragungen von immer jedem royalen Ding, aber natürlich so eine Krönung war wieder richtiger Straßenfeger. Ähm, sowohl in England natürlich, aber auch bei uns. Ähm, aber ja, wo die Faszination jetzt herkommt, ich finde es nur krass, dass Queen Elizabeth weg ist. Irgendwie, wenn ich an England denke und ans Königshaus, mhm. also für mich sitzt die immer noch auf dem Thron. Ich habe es nicht in meinem Kopf drin, dass da jetzt Charles ist. Ist nicht sogar auf dem britischen Pfund ihr Kopf immer noch drauf? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das tatsächlich ich, so? Ich glaube, ja. Oder ist schon der König Charles drauf geprintet? Hm, weiß noch niemand. Naja. Wäre mal interessant äh, nachzuschauen. Auf jeden Fall am 14. Mai 
Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan beim ersten Durchgang die absolute Mehrheit verfehlt und zwei Wochen später dann aber dennoch gewonnen gegen seinen sozialdemokratischen Herausforderer. Am 24. Mai fanden dann Razzien statt gegen die Klimabewegung der letzten Generation. Und am 23. November sieht man im Landgericht München I erstmals ein Gericht gegen den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung. Ja, das ist auch irgendwie so ein Bild, was ich für dieses Jahr im Kopf mitnehme. Diese orangenen Westen, die sich irgendwo festkleben und... Äh, Menschen, die sich da tierisch drüber aufregen und äh, teilweise gewaltvoll dagegen vorgehen in äh, Eigenmotivation. Was sagst du dazu? Ja, absolut. Das, man hat es ja auch dann wieder in den Medien gesehen, dass, dass wir, da wurden irgendwelche Videos geteilt von irgendwelchen Leuten, die die angefahren haben oder die drüber sich echauffiert haben und, mhm. und wurde natürlich auch wieder in den Talkshows der Nation und sonst wo diskutiert. War ein richtiges, ja, aufgeheiztes Thema und hat er eigentlich fast den Fokus vom Kernproblem so ein bisschen weggenommen. Und äh, ja, auch dazu haben wir natürlich eine, äh, eine Horatssendung im Angebot, äh, Thema Klimaaktivismus. Auch die könnt ihr, wenn ihr noch dem, dem Thema noch ein bisschen was hören wollt, äh, bei uns auf dem Soundcloud-Account nochmal reinhören. Ja, auch über den Aktivismusbegriff. Und dieser Aktivismusbegriff ist vielleicht für mich persönlich auch so etwas, was man auf das ganze Jahr projizieren kann. Ein, ein, ein Wort, was, mit dem man das sehr gut beschreiben kann. Irgendwie meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach ähm, hat sich gerade in, in Richtung Aktivismus ziemlich viel getan. Ja, gerade eben fahren die Bauern durch äh, die Hauptstadt ja. und äh, ja. leeren Düngen auf den Straßen. Gerade also. eben und äh, letzte Woche hier in Stuttgart äh, tausende LKWs, die in einer Kolonne hupend hinterhergefahren sind. Äh, ja, also Leute sind anscheinend immer noch aktivistisch aktiv. Äh, am 24. Mai gab's dann, äh, war ein verlustreicher Tag, denn die Rocklegende Tina Turner, oder Tina Turner? Tina Turner. Tur Tina Turner. Sie stirbt im Alter von 83 Jahren und zwei, nee, einen Tag später hat dann die Irin Shelby Lynn starke Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Und sie berichtet, sie sei nach einem Konzert im Backstage zum Sex mit Lindemann aufgefordert worden. Sie habe sich geweigert und sei dann am Morgen darauf mit schweren Hämatomen aufgewacht, an deren Zustand ähm, äh, zustande kommen sie sich äh, nicht erinnern könne. Und die Äußerungen lösten dann eine Reihe weiterer Beschuldigungen aus. Überall haben sich Leute... oder Frauen, junge Frauen, äh, dazu geäußert und ähm, von ähnlichen Erlebnissen berichtet. Ja, und die Staatsanwaltschaft Berlin hat dann daraufhin ein Ermittlungsverfahren äh, eingeleitet, das dann aber jetzt Ende August mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das noch nicht ganz zu Ende ist oder ganz zu ist, dieses Thema. Am 27. Mai hat dann Bayern München am letzten Spieltag durch ein Tor in allerletzter Minute zum elften Mal in Folge die deutsche Fußballmeisterschaft geholt. Und nur Minuten später wird dann die Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hassan Salihamidzic bekannt gegeben. Das war auch ein krasser Spieltag, ich weiß nicht. Ich weiß ja, du bist auch ein bisschen Fußball begeistert. Absolut. Ich habe das damals angeschaut, weil VfB dazu parallel auch gespielt hat. Ich kann mich, also das war echt ein, ein Spieltag, da hatte ich 90 Minuten am Stück Herzklopfen, weil es so spannend war. Aber naja, was ist denn dein Medienthema für den Monat Mai? Ich habe ein Medienthema mitgebracht, das uns 
im Prinzip immer noch beschäftigt, und zwar den Drehbuchautorenstreik der Writers Guild of America in Hollywood. Der ging am 2. Mai los. Und zwar sind die in den Streik getreten, unter anderem wegen, ja, die haben äh, die Streamings für die ein Einnahmenproblem, weil die ähm, früher viele Tantiemen bekommen haben für Wiederholungen im TV oder sonst wo. Aber mit Streaming, da gibt es die natürlich nicht. Und das ist eine riesen Einnahmequelle, die für die weggebrochen ist. Und außerdem ähm, hatten die Sorge darüber, dass AI immer mehr in den Schreibprozess verwendet wird und ihnen eben Chips kostet. Mhm. Und ja, deswegen sind die in den Streik gekommen. Und dann später haben sich auch noch die äh, Schauspieler angeschlossen. Und äh, spätestens dann war äh, ja die Produktion in Hollywood gänzlich am Ende, sowohl bei Filmen als auch bei TV-Sendungen. Inzwischen ist der Streik beigelegt. Die Drehbuchautoren sind im September und die Schauspieler im November haben dann eine Einigung erzielt. Aber ähm, ja, das wird noch uns lange beschäftigen. Jetzt zum Beispiel schon sollte Dune in die Kinos kommen mm. zum Jahresende. Aber der wurde eben wegen diesem Streik verschoben auf den März 2024 erst. Und ja, das ähm, zieht einen richtigen Rattenschwanz nach sich, weil alle großen Filme in irgendeiner Form verschoben wurden, äh, die schon angedacht waren. Avatar 3 bis 5 äh, sind mhm. nach hinten verschoben worden, die nächsten Avengers-Teile. Und zwischendrin gab es dann auch teilweise TV-Shows, Talkshows gar nicht, Festivals, äh, Award-Shows wurden abgesagt oder verlegt. Und ähm, ja, das sollte ein wenig ein Loch in die... Ähm, in die Kinolandschaft schlagen, worüber ich im weiteren Verlauf des Jahres dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen werde. Ja, irgendwie ein bisschen absurd, so diese Vorstellung, dass da äh, Hollywood-Schauspieler und, und, und äh, Drehbuchautoren ähm, streiken sind. Man stellt sich ja vor, dass das irgendwelche Millionäre sind, die äh, eigentlich genug Geld verdienen und bei mir persönlich ist es zumindest so, dieses Wort Streik ist irgendwie auch mit so einem Ge Gewerkschaftsgedanken irgendwie belegt bei mir im Kopf wo so eine Gewerkschaft Verdi irgendwie auf den Straßen marschiert und äh, für ihre ja, Rechte kämpft, ähm, für Gehaltserhöhungen kämpft. Ähm, ja, aber spannend, dass ja. Streiken auch branchenübergreifend bis nach Hollywood. Ja, dazu muss man sagen, ja. dass natürlich die Mehrheit, man sieht, denkt immer an die Stars, an die mhm. Drehbuch und auch die, Ganz genau. äh, die Stars, aber mhm. die haben da im Prinzip, also die mussten mitmachen quasi, weil das gewerkschaftlich eben die organisiert sind, aber die haben sich einfach nur solidarisch gezeigt, weil es gibt dort eben äh, aber Tausende, die da mit drin sind und die meisten von denen sind eben keine Stars und mhm. das ist ihr tägliches Brot ja. und äh, du hast halt auch den Drehbuchautor für die tägliche TV-Talkshow oder so und das sind eben keine Multimillionäre und äh, ja, die hatten Sorge um ihre Lebensgrundlage, auch wenn es äh, Hollywood und Streik mit ähm, so einem proletarischen schönen Streik äh, kriegt man es eigentlich nicht zusammen, aber ähm, <lacht> in, in dem Fall äh, war es tatsächlich so. Ja, ähm, gehen wir in den Monat Juni und da habe ich als große Überschrift, dass Prigoshin den Aufstand gegen Putin geprobt hat. Der Mon äh, Monat Juni äh, startete fulminant. In Kolumbien wurden vier Kinder gefunden, die 40 Tage lang allein im, im Dschungel überlebt hatten. Sie waren am 1. Mai mit einem Kessner Flugzeug in Süden Kolumbiens abgestürzt. Die Mutter der Kinder, der Pilot und ein indigener Anführer kamen bei dem Unglück ums Leben. Am 12. Juni da, ähm, äh, hat dann die größte Luftwaffenübung seit Gründung der NATO stattgefunden. Daran beteiligten sich 250 Flugzeuge und fast 10.000 Soldaten aus 25 Ländern. 
Bei dem Manöver Air Defender 2023 wird unter deutscher Führung bis zum 23. Juni der Verteidigungsfall trainiert. Auch der Luftraum über Mitteldeutschland wird dafür genutzt. Am 19. Juni war es dann so, dass der Bund einen Fördervertrag für die Intel-Fabrik in Magdeburg unterzeichnet hat. Medienberichten zufolge wird die Ansiedlung mit knapp 10 Milliarden Euro gefördert. Im August gibt dann auch der Chip-Riese TSMC bekannt, in Dresden ein neues Werk zu bauen. Ebenfalls mit Milliardensubventionen. Deutschland bald als neue Chip-Nation? Tja. Das, ist, äh, das hatte ich nicht auf dem Zettel tatsächlich. Also das ist auch etwas, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Ja, aber es scheint irgendwie sich dahin zu entwickeln, weil echt tatsächlich gerade diese Chipfabriken irgendwie gerade überall am Aufpoppen sind und auch in Finien ja natürlich relativ äh, gut, das Unternehmen läuft relativ gut. Naja, am 23. Juni ähm, haben dann Angehörige der russischen Privatarmee Wagner in Rostov am Don mehrere Objekte äh, besetzt und sie ziehen dann daraufhin in Richtung Moskau weiter. Nach nur einem Tag verkündet dann Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin das Ende der Aktion. Russlands Präsident Wladimir Putin stellt die Söldner vor die Wahl, sich der russischen Armee anzuschließen oder nach Belarus zu gehen. Und Prigoshin selbst stirbt dann daraufhin auf mysteriöse Art und Weise am 23. August bei einem Flugzeugabsturz. Ziemlich heftig. Ja, das war auch äh, so ein sehr kurioses Thema. Oder irgendwie so endzeitmäßig, wie in einem Film, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Auch da mit dieser riesigen NATO, mit diesem riesigen Aufgebot, über 250 Flugzeuge, fast 10.000 Soldaten in Deutschland, äh, unter anderem in Deutschland am Üben beim Manöver Air Defender. Also für den Ernstfall am Proben, da ja, lässt irgendwie nicht viel auf eine positive Zukunft hoffen bei solchen Schlagzeilen meiner Meinung nach. Es war auf jeden Fall sehr, sehr kurios, mhm. da gebe ich dir recht. So, für den äh, Sommer habe ich jetzt äh, das äh, Blockbuster-Event für die Medien rausgesucht für den Sommer. Und äh, ja, und zwar Babenheimer. Sagt ihr bestimmt auch was, oder? Ja, tatsächlich ja. Äh, es war, ging um zwei große Blockbuster, die gleichzeitig in die Kinos kommen sollten. Erst im Juli, aber im Juni lief schon die Mie-Maschinerie an mhm. mit richtig viel Vorlauf. Ähm, und zwar sind Barbie, der Film über die Plastikpuppe, und Oppenheimer, der Film über den Mann, der die Atombombe gebaut hat, ähm, gleichzeitig angelaufen. Zwei Filme, die man eigentlich so nicht zusammenbringt. Und der Gedanke dahinter war ein klassisches Counter-Programming, nennt sich das, wenn zwei Filme an den Start bringen, die eigentlich überhaupt nicht die gleiche Zielgruppe haben. Und die haben sich gedacht, ja, das eine, das gucken alte weiße Männer und das andere junge Frauen, ähm, das ne, klaut sich nicht das Publikum und man kann sagen, selten lagen jemand so falsch, dann ist es genau in das Gegenteil übergeschwappt. Es wurde zu so einem richtigen Double Feature und die Leute haben Memes drauf gemacht, schon ewig davor, dass sie sich diese Filme zusammen angucken wollten. Und ja, das war das richtige Blockbuster-Happening und äh, ja, gefühlt jeder ist in äh, diese beiden Filme dann reingegangen und die waren dann auch dementsprechend richtig erfolgreich. Also, ähm, Barbie ist äh, Nummer 1 der Jahrescharts weltweit, Oppenheimer ist Platz 3, haben beide ihre Prognosen, die sie einspielen sollten, um Längen übertroffen. Ähm, Barbie hat insgesamt knapp 1,5 Mil äh, Milliarden, Milliarden eingespielt und Oppenheimer knapp eine Milliarde. 
Und ja, bei dem ähm, im ersten Wochenende, wo diese beiden Filme eingelaufen sind, haben die beiden ca. 80% der Eintrittskarten verkauft. Also das war ein äh, reisender Erfolg. Mhm. Ähm, ja, hast du, hast du mitgemacht, bist du in Pink in Barbie gegangen und danach? Ich bin in den, in den Heimerpart von Barbenheimern war ich. Ja. Also in Oppenheimer war ich tatsächlich und ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut, aber auch sehr lang. Das kann man vermutlich so festhalten. Eva, wie schaut es bei dir aus? Warst du bei Barbenheimer dabei? Ich war tatsächlich in beiden. Und für mich hat sich vor allem die Frage gestellt, welchen gucke ich zuerst? Ja, das war äh, eine richtig große Diskussion. Und es haben Leute tatsächlich ähm, dann auch ausprobiert in beiden Varianten. Und es gibt, das Internet hat sich auf einen Konsens geeinigt. Ähm, äh, man soll mit Oppenheimer anfangen und mit dem Dramatischen, mit dem Langen. Um, und äh, dann ein bisschen Pause und dann später am Abend dann Barbie gucken als Partyfilm für die Nacht. Das ist der Internetkonsens. Ja, ist nicht schlecht. So ähnlich habe ich es gemacht. Also wir, äh, ich habe auch mit äh, Oppenheimer angefangen und bin dann aber direkt danach in Barbie. Also es war schon anstrengend, äh, so ohne Pause wirklich so lange im Kino zu sitzen. Ja, und so wurde dann irgendwie dieser für tot prognostizierte Kinogang doch nochmal neu aufgelebt, hatte ich das Gefühl. Absolut, das war auch einer der Punkte, die ich angesprochen hatte, dass man irgendwie so eine Sorge hatte, ja, das Kino auch durch den Streik ist jetzt so ein bisschen tot. Ähm, aber zumindest in diesem Monat war es das nicht, weil mhm. die beiden haben äh, richtig ähm, Stimmung gemacht. Und wenn man dann mit Avatar und was war das andere, Avengers, äh, Avengers. nochmal solche Riesentitel irgendwie für das Jahr 2024 auf die Leinwand bekommt. Die kommen erst ein bisschen später, Dune kommt 2024. Dune war 2024, okay. Ja dann ist das Kino wohl nicht tot. Noch nicht ganz. Ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Leon und Simon für den Jahresrückblick. Wir unterbrechen den Rückblick äh, für einen Song. Und zwar hört er jetzt White Christmas von Bad Religion, bevor es bei uns hier weitergeht. <lacht> 